0: 네, 데살로니가 전서 5장 오늘 16절에서 18절에 있는 말씀인데요. 네, 같이 어, 읽으면 안되겠죠? 제가 읽도록 하겠습니다. 네, 아, 제가 읽을게요. 16절부터요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘. 네, 한번 더 읽어볼게요 여러분 마음속으로 같이 따라해 주세요 16절부터입니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 아멘 네, 재림을 기다리는 성도의 삶이라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 네, 나누려고 합니다 아, 우리는 살아오면서 많은 시험들, 수많은 시험을 치르게 됩니다 제가 알기로는 연말을 앞두고 또 시험과 레포트로 열심히 달리고 있는 지체들이 있는 줄을 알고 있습니다 중요한 시험, 어려운 시험을 치를수록 더 긴장하고 우리가 더 준비하게 되는데요 그래서인지 시험이라는 이야기를 꺼내면 여러분과 나눌 몇 가지 공감되는 부분이 있을 줄 압니다 네, 이를테면 시험 기간에 하는 뭐 게임이나 넷플릭스가 그 어떤 때보다 가장 재미있죠 그리고 얼마 남지 않는 시간을 바라보면서 우리는 이제 후회하게 됩니다 어떻게든 막바지에 무엇인가 발버둥은 쳐야 되겠고 해서 열심히 벼락치기를 이제 하면서 시험을 보게 되는데요 네, 결과는 당연히 좋지 않습니다 아, 우리는 이러한 방법이 미련한 줄 알지만 당장 시험에 대한 스트레스가 너무 크기에 그러한 아, 긴장감을 낮춰줄 그 즐거움을 찾습니다 하지만 마음 한켠에서는 동시에 이런 마음이 들죠 시험이나 이런 기회가 다시 한번 주어지면 똑같은 실수를 하지 않고 차근차근 단계로서 지혜롭게 이것들을 준비해 나아가야겠다라고 하는 그런 다짐 또한 우리 마음 깊은 한켠에 이제 하게 되죠 무엇이 지혜로운지를 우리는 알고는 있습니다. 여러분, 변이 바이러스가 계속 나오는 이러한 시기 가운데에 우리에게는 한편으로는 코로나 바이러스에 대한 감염에 대한 긴장도 느끼면서 동시에 이것이 언제 도대체 끝날 것인가에 대한 답답함이 우리 마음 가운데 내재되어 있습니다. 이러한 답답함이 커져가고 우리네 소망이 보이지 않을 때에 우리가 쉽게 느끼는 감정은 삶에 대한 무기력함과 우울감을 느끼게 되죠 그러한 우리에게 그러한 사람들에게 감사와 기쁨을 논하고 이야기하는 것은 때로는 사치로 느껴지기도 합니다 어쩌면 오늘의 말씀의이 명령 하나하나가 처음 내 마음에 닿을 때내 삶과 진솔하게 마주했을 때이 말씀이 마주했을 때그 온도는 차갑게 느껴질 수도 있는데요 하지만 가장 어두운 순간에도 빛이 비치면 금세 밝아지는 것처럼 오늘도 소망되시는 구주 예수께 더 가까이 나아가는 시간이 되기를 간절히 원합니다 우리는 지난 시간에 이어서 재림을 준비하는 성도의 모습에 대해서 같이 나누고 있습니다 그리고 저번 시간에 주님의 재림을 준비하는 것은 어떤 모든 일상에 있는 일들을 다 접고 산속에 들어가는 것이 아니라 우리의 삶에 가장 가까운 현장에서 언젠가 가까이 오실 주님을 맞이하게 될 것을 마태복음 24장의 말씀을 통해서 우리도 우리가 잠시 살펴보았습니다. 그러한 준비를 지혜롭게 하는 것은 벼락치기와 같은 기대로 열심히 놀다가 주님이 오시는 그때에 그분을 온전히 우리는 맞이 결코 그렇게 맞이할 수 없습니다. 여러분 재림의 징조가 보이고 그러한 재림이 시작되었을 때 그때 주님을 우리는 찾을 수 있을 거라 사람들은 주님을 찾을 수 있을 거라 생각하지만 분명 사람들은 마치 시험기간에 넷플릭스와 게임과 같은 당장 그 긴장감을 낮춰줄 뉴스와 그 무엇인가에 의존하면서 우리에게 익숙하고 즐거움이 되었던 것을 찾을 확률이 더욱더 높습니다. 우리에게 종말은 주님이 오심으로 초림에서 오심으로 이미 시작되었습니다 지금부터 지혜롭게 준비하는 것이 우리 가운데 필요합니다 그리고 그러한 삶에 있어서 저번 시간에부터 저희는 함께 나누었는데요 저번 시간에 공동체 가운데 주님의 뜻을 우리가 살펴보았다면 이번에는 좀더 개인적인 부분으로 우리가 어떻게 나아가야 될지를 계속해서 살펴보기를 원합니다 여러분 오늘 읽었던 말씀 익숙하지 않나요? 어릴 때부터 뭐 주일학교를 거쳐가신 분들은 뭐 많이 암송도 하시고 외우셨을 것 같은데요 그래서 참 감사한 것은 혹시 우리 가운데 이러한 말씀이 익숙한 말씀이라면 이 시간에 더 계속 이 말씀을 한번 우리의 마음 가운데 재 설교를 듣는 그 가운데 함께 여러분 능동적으로 한번 곱씹어 보면서 때로는 혼란스럽고 반복되는 이 하루하루 가운데 그리스도인으로서 어떻게 준비해야 할지 우리 모두가 저를 포함한 우리 모두가 함께 성령님께 간구하는 시간 되기를 간절히 원합니다. 대살로니가 전설를 계속 나누면서 이제는 거의 마무리되는 시점인데요. 계속해서 제가 처음부터 함께 나누고 강조하였던 이 바울이 반복해서 쓰었, 쓰고 있었던 단어들에 대해서 다시 한번 주목하게 됩니다. 아마 이러한 그 단어를 반복하게 쓰는 그거에 대한 유익이 있다고 한다면 조금은 추상적일 수 있는 개념에 있어서 그 개념이 어, 때로는 직관적이고 때로는 우리의 피부에 와닿도록 해주는 그러한 유익이 있을 거라 생각합니다. 다시 말하면 그 단어가 되, 가지는 이 무게나 느낌을 충분히 사용해서 이해를 돕는 것인데요. 특별히 이들이 행하는 그 일에 대해서 이미 그들이 행하고 있는 그것들을 어, 그 단어를 통해서 묘사하면서 어, 이제 편지, 비록 편지이지만 얼굴을 주고받고 대화하는 것과 같이 네, 가까이서 그들이 어, 지금 바울이 하는 그 말의 그 온도를 정확하게 느낄 수 있도록 어, 그러한, 그러한 유익이 있었을 것입니다 그 내용은 바로 믿음과 사랑과 소망 조금은 수상적일 수 있지만 그러한 믿음과 사랑과 소망에 대한 내용인데요 아주 많이 반복했지만 다시 한번 1절 1장 3절을 제가 읽도록 하겠습니다 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하매니 제가 5장 16절 전에 그러니까 저번 시간에 나누었던 그 말씀의 내용에서도 수고와 역사, 오래 참음에 대한 내용이 나와 있는데요 오늘 말씀에도 믿음과 사랑과 소망이라는 그 렌즈를 가지고 우리아이 말씀을 다시 한번 살펴보기를 원합니다 바울은 먼저 항상 기뻐하라 라고 이야기합니다 여러분 상식적으로 코비드의 시기처럼 불안정하고요 세상이 점점 빠르게 변하면서 우리에게 주는 그 불안감 중에 하나는 기존의 것들, 직장이든 프로그램이든 계속해서 바뀌어가는 세상에 우리가 우리는 잠시 기뻐하지만 동시에 불안감을 가지고 살아갑니다 내가 그것에 잘 편승해서 세상을 살아갈 수 있을까 적응해서 나아갈 수 있을까 말이죠 잠시 기뻐할 수 있지만 항상 기뻐하기는 힘듭니다 여러분 새로운 어떠한 편리함이 있어서 우리에게 잠시 기쁨을 줄수 있지만 여러분 곰곰이 생각하면 항상 기뻐하기는 쉽지 않습니다 하지만 오늘 믿음이라는 렌즈는 우리가 무엇으로 인해 기뻐하며 그렇게 기뻐할 수 있는 이유에 대해서 다시 한번 기억하게 합니다. 데살로니가 성도들에게 믿음은 당시 사람들에게 이렇게 표현되었습니다. 이것도 많이 언급했지만 다시 한번 읽어볼게요. 1장 8절에 너희의 믿음의 소문에 관해서 들었다고 이야기하면서 9절에 그들이 우상을 버리고 하나님께로 돌아와 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는 것이다. 라고 말했습니다 여러분 데살로니가 성도들에게 선은 분명했습니다 그들은 철저히 그들이 벌어야 될 것을 알았고 오직 무엇을 의존해야 되는지를 알았습니다 그들에게 항상 기뻐하라는 권면이 온전히 받아들일 수, 수 있는 이유가 있다면 그들 가운데는 다른 사람들과 달리 믿음이 있었기 때문입니다 그들에게 우상을 버릴 때 그들에게 오직 하나님을 예배하는 그 하나님만이 그들의 예배의 대상일 때 그들은 믿음으로 반응하며 계속해서 나아갈 수 있었습니다. 여러분 그렇다면 그들에게 우상을 버리는 무게는 어느 정도였으며 그들은 어떠한 상황 가운데 살고 있었나요? 제사로니가 서두를 이야기하면서 이러한 내용들을 나누었는데요. 제사로니가 성도들에게 믿음이란 단순히 지식으로 알고 있는 그런 동의 정도가 아니었습니다. 마치 모세 시대에 광야에서 그 전에 이미 있었던 애굽의 그 모든 세계관을 다 버리고 그 사막에서 철저하게 아무것도 없는 가운데에서 하나님을 의존하는 것을 배우듯이 오직 주 예수 그리스도를 믿는 그것을 선택하는 것이었습니다. 대살로니가 성도들에게는 어제까지 회당에서 울고 웃었던 그 유대교에 있는 사람들 그 동족들의 이제는 배신의 소리를 들어야만 했고 그 괴롭힘과 더불어서 이제는 당시에 그냥 조용히 살고 있으면 그냥 넘어가는 그냥 안전하게 살아가려면 눈 감고 따라가야 했던 어떤 로마 황제의 숭배를 거부하면서 그로 인해서 그냥 가만히 있으면 겪지도 않아 않고 그렇게 사회적이나 경제적으로 고립되지 않는 그것들을 스스로 선택하고 그러한 상황 가운데에 주님을 믿는 것이었습니다 그러한 길을 먼저 가고 있었던 바울이 여러분 감옥에서 빌립보 성도들에게 보낸 편지에 이렇게 이야기합니다 오늘 찬양에도 나와 있어요 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 여러분 어, 곰곰이 이 말씀을 좀 생각해 보면 우리 그리스도인들이 다른 종교, 다른 이교도들이나 우리가 생각하는 기쁨과 조금 다른 기쁨을 이야기하는 것을 여러분 눈치채셨을 것입니다 우리는 보통 무엇인가를 얻는 기쁨으로 살아갑니다 자신이 가지고 있었던 그 소비나 얻고 이해하고 싶었던 어떤 지식을 가질 때세상의그 무엇인가를 얻는 기쁨으로 살아갑니다 여러분 우리의 기도도 마찬가지 그것을 들 위해서 보통 기도하게 되죠 죄송합니다. 하지만 우리가 다 아는 사실이지만 우리가 좋아서 우리를 채워준 그것은 다른 좋은 것이 우리가 가진 이미 그것을 대체하기 시작할 때 기쁨보다는 더큰 공허함과 더 갈증을 느끼게 합니다. 여러분에게 진정 예수 그리스도가 유일한 기쁨의 대상이십니까? 데살로니가 5장 9절에서 10절을 미루어 보면 하나님이 우리를 세우시면 우리의 죄 가운데 받아야 될 진노를 예수 그리스도의 그 십자가 위에 부으심으로 우리 그분의 죽으심으로 그것을 온전히 그분이 받으심으로 우리는 그 피로 말미암아 구원을 받게 되었습니다 그분의 그 사랑, 예수 그리스도의 사랑을 알때 우리는 기뻐할 수 있는데요 이 사랑과 그 십자가의 사랑과 기쁨을 조화롭게 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 15장 9절에서 11절입니다 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하셨으니 나의 예수 그리스도의 사랑 안에 거하라 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려 함이니라 그러면 온전히 순종하신 그 계명의 꽃은 우리가 알고 있는 십자가의 순종입니다 십자가의 그 사랑 안에 거할 때 오늘 성경은 예수 그리스도 직접 말씀하셨습니다. 내 기쁨이 너희 안에 있어. 그 사랑 안에 온전히 거할 때에 그 사랑 안에 온전히 너희가 잠기며 그 사랑에 어떠한 무게를 가지는지 너희가 깊이 묵상할 때에 너희가 그 기쁨이 마르지 않는 그 기쁨이 충만한 그쁨이 너희 가운데 있을 것이다. 주님 우리 가운데 약속하셨습니다. 그리스도의 그 죽기까지 포기하지 않는 우리에 대한 그 십자가 사랑이 우리 가운데 온전히 머물 때 우리는 온전히 기뻐할 수 있습니다. 그분을 진정으로 믿는 것은 그분을 그분과 결혼처럼 마치 부모님과의 자녀와의 마치 관계처럼 온전히 그분과 관계 맺는 것입니다. 여러분 바울은 계속해서 쉬지 말고 기도하라 명령합니다. 어, 이것은 제가 대사로니가 전서 처음에 어, 제가 나누었던 사랑의 수고와 같이 쉽지 않는 것인데요. 어, 저번 시간으 나누었지만 마귀는 우리에게 지금도 기도의 능력은 알지만 행하지 않도록 많은 바쁨과 핑계로 합리화하며 기도의 시간을 점차 멀리하기를 멈추기를 그렇게 일하고 있습니다 그렇게 기도의 중요성이 우리의 인식 가운데 점점 사라지기를 이렇게 애쓰는데요 어, 이 시기는 여러분 대사로니가 5장 8절 계속해서 반복해서 언급하지만 영적인 전투의 시기입니다 그 전쟁 시기에 주님은 하늘에서 우리를 위해 기도하면서 여러분 전쟁 시에 쓰이는 무전기를 들고 계시는데요. 전쟁에서 이기려면 지휘관의 그 통제실에 있는 명령을 잘 따라야 합니다. 내 경험에 의존해서 전쟁에 임하는 병사가 있다면 얼마나 무지하고 어리석은지 모릅니다. 우리는 우리의 기대를 채워줄 무언가를 위해서 우리가 자꾸 요청하며 무전기에 대고 이야기하는 것이 아니라 지금도 하늘 무전기에서 들리는 가장 지혜로운 하나님의 소리에 우리는 집중해야 될 것입니다 그런데요 내 안에 내 것으로 가장 가득 차 있으면 여러분 무전기에도 가끔 지식하면서 잡음이 생기죠 하나님의 소리가 들리지 않습니다 우리가 정말 주님이 우리의 왕이시며 우리가 의지해야 될 유일한 대상이심을 진정으로 인정한다면 우리는 쉬지 말고 그분께 기도해야 합니다 여러분 여기서 쉬지 않는다는 것은 끊임없이 기도한다는 것을 이야기하는데요 이것이 무엇인가 24시간 동안 기도만 하라는 말씀 여러분 다른 일들을 다 팽개치고 기도만 하라는 말씀이 아니라는 사실을 여러분 이미 알고 계실 것입니다 여러분 하지만 저는 더 역설적으로 그래서 더 강조하고 싶은 쉬지 말고 여러분 기도하셔야 됩니다 라고 강조하고 싶은 것은요 우리의 기도를 쉬게 멈추게 하는 것들이 곳곳에 있기 때문입니다 우리의 기도를 쉬게 하는 것 중에 하나는요 바로 기도의 응답입니다 목사님 기도의 응답 너무 감사한 거 아닌가요? 그것이 기도의, 기도를 쉬게 하는 건가요? 기도의 응답이요? 라고 저에게 물을 수 있, 있는데요 성경의 사사기에 한 사이클이 있습니다 이스라엘 백성들이 고통 가운데 기도합니다 그렇게 그들의 마음을 낮추시고 기도할 때 하나님은 사사를 보내서 그들의 백성을 구원해 주십니다 하지만 거기서 그들은 하나님을 더욱더 섬기며 하나님께 나아가야 하는데 그 축복 가운데에 하나님을 떠나고 또 다른 죄를 짓습니다. 여러분, 여러분의 기도의 응답이 여러분의 기도를 쉬게 할 수도 있다는 사실입니다. 여러분, 장난감을 사주기 전에는 아이의 시선이 아빠에게 의존합니다. 아빠, 장난감 사주세요. 아빠에게 계속 의존하죠. 그런데 장난감을 사주면 아이의 시선이 어디로 가나요? 아빠에게 머물지 않습니다. 장난감에 의존합니다. 여러분 반대의 경우도 있습니다. 우리는 기도를 하다가 잠시 기도하다가 우리의 기대했던 것이 이루어지지 않고 그 시간표의 한계를 넘어설 때에 기도를 멈추게 됩니다. 그리고 그 사이에 행해지는 바쁜 시간들은 더더욱 하나님과의 관계를 멀어지게 하는데요. 우리의 기도가 쉬지 않게 하는 것은 제가 극단적으로 표현했던 여러분 어쩌면 우리의 현상에 주목하는 것이 아니라 그 가운데 기도의 대상인 하나님께 우리는 주목하여 나아갈 때 우리의 기도가 쉼없이 나아갈 수 있습니다 여러분 믿음의 선진들을 보면 기쁠 때나 슬플 때나 가난할 때나 부활 때나 어느 순간에도 하나님과 대화하였습니다 그것은 하나님이 어떠한 분이신지를 충분히 아는 데에서 나오는 의존이었습니다 내 삶에 복이 있을 때에도 그것을 허락하신 분이 오직 주님이라는 그 사실을 더 간절히 붙들었습니다 그리고 고난으로 곧바로 응답하심이 없으며 시 낮추실 때에도 주님은 그길 가운데 계시다는 그 사실을 그 가운데 알았습니다 성경은 그것에 대해서 하나님의 신실하심에 대해서 이야기하는데요 제가 말했던 이 이야기들의 그 모습들을 단면적으로 한 성경의 기도의 내용을 여러분과 함께 나누고 싶습니다 한나의 기도입니다 사무엘상 2장 7절에서 8절입니다 가난한 자를 진토해서 일으키시며 빈궁한 자를 걸음더미에서 올리사 귀족들과 함께 앉게 하시며 영광의 자리를 차지하게 하시는도다. 땅의 기둥들은 여호와의 것이라 여호와께서 세계 위에 그것들을 세우셨습니다. 세우셨도다. 그가 그의 거룩한 자들의 발을 지키실 것이요 악인들을 흑암 중에서 잠잠하게 하시리니 힘으로는 이길 사람이 없음이로다. 여러분 하나님께서 그 기도의 그 어떠한 상황. 가난하거나 부하거나 그 낮은 진토의 그런 순간 가운데서도 하나님 여전히 그 하나님의 그 자녀들의 백성들의 발을 붙드시는 지키신다는 그 사실을 한나의 고백을 통하여 우리는 고백할 수 있습니다. 그럼 우리가 낙심하지 않고 쉬지 않며 쉬지 않고 기도할 수 있는 것은 우리의 모든 순간이 바로 하나님의 주권 안에 오늘 한나의 기도처럼 하나님의 주권 안에 있음을 고백할 때입니다. 이것은 내가 잠시 하나님의 곁을 떠났더라도 그것을 기억할 때 바로 재빨리 내가 있어야 될그 자리를 알고 돌이켜서 그분의 임재를 잠잠하게 구하는 것입니다. 내가 쉬지 않고 기도하는 것은 단순히 인간적인 불안함을 잠식시키려고 하는 것이 아니라 기도를 통해서 하나님의 주권이 나의 그 모든 어떠한 상황 가운데서도 있음을 믿음의 눈으로 볼수 있는 그 귀한 시간이 바로 기도의 시간이기 때문입니다. 로마서 12장 12절입니다. 소망 중에 즐거워하며, 환난 중에 참으며, 기도에 항상 힘쓰며 여러분 누가 복음에 주님도 과부의 재판관 비유를 하시면서 일절에 예수님께서 그 비, 비유를 그들의 수준을 낮춰서 그들에게 말씀해 주신 이유에 대해서 이야기하고 있습니다. 오늘 찬양에도 나왔죠. 항상 기도하고 낙심하지 를 말기를 바라며 주님은 하신 비유였습니다. 우리가 그렇게 쉬지 않고 기도하는 가운데에 진정으로 주님이 우리에게 말씀하시는 것과 그분의 신실하심, 선하심을 고백할 수 있습니다 쉬지 말고 기도하는 것은 단순히 노동과 수고를 넘어서서 목자 대신 그 소리를 듣는 그 가운데 그 울타리, 가장 울타리, 안전한 울타리 가운데에 그 양이 경험하는 그 안전함과 같이 마치 엄마의 품에 안겨있는 그 아기와 같은 그 평강을 우리가 누리는 것입니다 성경은 더 나아가서 성령 안에서 계속해서 그분의 눈과 귀로 이제는 세상을 보며 기도하도록 요청합니다 그것은 기도에 있어서 나 중심만 계속해서 바라보는 기도가 아니라 이제 주님이 나를 위해 구원해 주시고 은혜 베풀어 주셨다면 지체들을 주님의 눈으로 볼수 있는 눈을 주시는 것이죠 에베소서 6장 18절입니다 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 간구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 그분이 주시는 극률함과 사랑으로 그전까지는 내 그릇으로는 할수 없었던 다른 이들을 위해 여러분 성경에서는 우리가 잘 알고 있는 스테반 집사님의 그 원수까지도 주님 앞에 기도할 수 있는 그 지경으로 주님은 우리를 나아가게 하시는 것입니다. 그러한 사랑의 수고의 길을 계속해서 포기하지 않고 걸어가는 것입니다. 우리는 그렇게 하나님과의 머무는 시간이 깊어지면 깊어질수록 하나님의 사랑이 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 배우게 됩니다. 쉬지 안 쉬지 말고 기도하는 것은 우리 가운데 계속해서 하나님을 인식하면서 내가 어떤 행, 내가 기도하고 주님 앞에 나아가지만 그 가운데 역사하시는 분은 성령 하나님이심을 우리는. 고백하면서 전적으로 그분을 기대하며 나아가게 합니다 여러분 계속해서 바울은 범사에 감사하라라고 명령합니다 여기서 감사 앞에 단어가 범사에 영어로는 all circumstances 그죠? 모든 상황 가운데에 감사하라는 것입니다 감사할 수 있는 상황에서만 아니라 극단적으로 절망적인 상황에서도 감사하라는 명령입니다 우리가 감사를 잃어버리는 순간들이 있습니다 성경의 많은 부분에 있어서 우리의 마음이 높아질 때내 능력으로 어느 정도 했는데 그것이 인정받지 못할 때 감사를 잃어버립니다 여러분 극단적으로는요 가인의 제사가 그렇습니다 이 정도면 되었지 나 정도면 쓰임 받을 수 있겠지 라는 이 교만이 조금씩 조금씩 우리의 마음 가운데 스멀스멀 올라오기 시작하면 우리는 감사를 잃어버리게 됩니다 내가 중심이 될때 여러분 감사는 점점 사라집니다. 하나님은 선하셔서 그러한 우리 가운데 고난이라는 장치를 우리에게 허용하십니다. 일부러 주시는 것이 아니라 우리 스스로 감사함을 회복할 수 있도록 이 따끔한 예방주사와 같이 이 예방주사를 맞게 하십니다. 때로는 이러한 시간들이요, 감사는 이러한 감사까지 나아가는 이러한 시간들이 제가 믿음과 사랑, 이제는 소망, 인내, 소망의 인내함처럼 오래 기다리는 길이기도 합니다 하지만 우리는 그러한 길 가운데에 내가 기대하는 것을 채워짐으로 인한 그런 감사보다 그러한 고난 끝에서 하나님이 공급해 주시는 참된 그길 가운데에 감사하게 됩니다 우리가 주일마다 여러분 인물에 관한 설교를 듣고 있어요 어 아마 저번 주나 아니면 저저번 주에 빠른 셀들은 이 인물에 대해서 여러분 어, 들으셨을 텐데요 바로 요셉 이야기를 조금 짧게 나누려고 합니다 그럼 요셉 이미 다셀 그 리더를 통해서 오버뷰로 다 들으셨고 또 요셉에 대해서 알고 있기 때문에 네, 그 39장을 다시 한번 상기시키면서 한번 같이 좀 나누고 싶습니다 기억하고 싶습니다 요셉은 본래 야곱의 아들 중에 가장 아버지에게 사랑받는 자녀였습니다 형들은 이를 시기하였고 미디안 상인들에게 팔아버리고 아버지께 이제 보고할 때는 순념소에게 찍혀 죽었다라고 이야기하죠 사랑하는 자녀에서 그의 위치가 노예로 추락하게 됩니다 하지만 성경은 그렇게 종으로서 삶이 추락한 그의 모습에 대해 그가 형통한 자라고 이야기합니다 여러분 그 이후에 그러면 요셉이, 요셉이 좀더 형통해졌을까요? 주인의 아내에게서 저 히브리 노예가 나를 강간하려 했습니다 라고 하는 그런 누명을 쓰고 이제는 노예에서 죄수들이 있는 감옥으로 가게 됩니다 하지만 여전히 성경은 그가 형통한 자라고 소개합니다 요셉이 형통했다면 상황이 조금씩 조금씩 더 나아져야 하는데 점점 막혀가는 모습을 봅니다 하지만 성경은 분명 그가 형통한 자라고 밝히는데요 성경은 그 형통함에 대해서 이 앞에 수식어를 붙입니다. 여호와께서 그와 함께 하심으로 여호와께서 그와 함께 하심으로 그가 형통하였다 라는 말을 붙입니다. 상황은 점점 안 좋아지지만 그 안에서 요셉은 하나님의 함께 하심과 그가운데 은혜를 누렸습니다. 비록 종이었지만 그는 주인의 가정의 총무를 맡아 그의 소유를 다 위탁받은 그러한 신뢰를 받았던 사람이었고 감옥에서는 간수장이 그의 손에 맡기는 그 무엇인가를 살펴보지 않을 정도로 성경의 재반사물을 다 맡게 합니다 성경은 요셉이 뛰어나서가 아니라고 말합니다 여호와께서 요셉과 함께 하셨기 때문이라고 분명히 말합니다 모든 상황에서 하나님이 함께 하시는 것을 아는 사람은 그분의 신뢰 가운데에 감사의 고백을 드릴 수 있습니다 더 낮은 상황이어도 여호와께서 나와 함께 하시니 나는 형통한 사람임을 아는 것입니다. 그분의 자녀를 알기, 그분의 자녀임을 알기에 그분이 누구신지를 신뢰하기 때문에 고백하는 거죠. 여러분 골로새서 2장 7절을 한번 여러분과 나누고 싶습니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그리스도 안에서 행하되 그 안에서 예수 그리스도 안에서 뿌리를 박음으로 그분으로 인하여 세우심을 받아 교훈 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 3장 15절입니다 그리스도의 평강이 너희의 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한몸으로 부르심을 받았으니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 여러분 사랑하는 여러분 그리스도가 나의 마음을 온전히 주장하도록 그분께 주권을 내어드릴 때 우리는 감사할 수 있습니다 주님이 그이 순간에도 함께 하심을 알고 신뢰할 때 하나님과 함께하는 그 가운데 분명 힘들고 충분히 우리 가운데 슬퍼하고 애통해할 수 있습니다. 하지만 그 끝에 감사의 기도를 올려드릴 수 있는 것입니다. 왜냐하면 시절을조차 과실을 맺게 하시는 분은 오직 여우와 하나님이시기 때문입니다. 때로는 지루한 이 시기에 그분을 더 신뢰하면서 감사함으로 나아갈 수 있는 그 기회의 시간이 우리의 때로는 인내함으로 나아가는 그러한 지금 우리의 이러한 순간들이라는 사실입니다. 그분의 신뢰를 신뢰 가운데 의지하며 나아가는 그 진실한 경험들을 할수 있는 주님이 허락하신 기회의 시간입니다. 여러분 성경에 많은 믿음의 선배들이 감사할 수 없는 순간의 감사를 경험하며 고백하며 나아갔습니다 그 가운데 진실된 하나님을 그들은 무엇보다 만났습니다 어쩌면 그들이 경험했던 그 축복과 그것은 히브리서에 있는 말씀을 제가 스웨베에서도 전에 같이 나눴던 것처럼 그들이 그그 응답을 통해서 그 가운데 가까이 계시는 하나님을 경험했다는 것입니다 그분을 아는 것, 그 모든 것들을 다 가졌다고 고백하는데요 저는 지금 읽어드린 이 말씀을 읽을 때마다 저는 나이도 연소하고 경험도 많지 않기 때문에 이 고백을 내가 주님 앞에 올려드릴 수 있을까 항상 이 고백을 읽을 때마다 또 묵상할 때마다 주님 앞에 이 고백을 드릴 수 있을까라는 그때 많이 마음이 위축되기도 하고 하나님 하지만 이 고백을 드릴 수 있는 저의 저의 모습이 되도록 하나님 극률이 여겨달라고 하는 그 마음을 가지고 오늘 바울의 그 믿음의 선배 고백을 여러분과 좀 나누고 싶습니다 고린도 후서 4, 6장 4절에서 10절에 있는 말씀을 제가 봉독하겠습니다 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자처하여 많이 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난과매 맞은과 갇힘과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 자비함으로 반응했으며 성령의 가마와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 나아갔고 의의 무기를 좌우에 가지고 때로는 영광과 때로는 욕됨으로 그러한 것들을 받으며 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라. 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받은 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 계속해서 두 인물에 대해서 여러분과 좀 나누고 싶습니다. 우리가 알고 있는 믿음의 선진 욕도 모든 고통을 한꺼번에 받게 되죠. 여러분 우리가 어느 정도 이면 하나님께 감사할 때 요셉도 그래 했고요. 욕도 전입가경이라고 하나요? 계속 그 닥치는 겁니다. 욕에게는 가축들이 다 뺏기고 종들이 칼로 죽임을 당하고 천재 집이 일어나서 양떼와 종들이 다 죽고 다른 이방인들로부터는 약대를 뺏기고 종들이 도 죽었습니다. 사랑하는 자녀들이 큰 아들의 집에서 요베 큰 아들의 집에서 모였는데 그 강풍이 밀려와서 집이 다 무너져서 죽었습니다. 그 가운데 요비 1장 20절에서 22절입니다. 요비 일어나 거옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔은즉, 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라. 주신이도 여호와시요 거둔이신이도 여호와이시오니 여호와 이름이 찬송을 받으실지니 나하고 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라. 그리고 우리의 삶에 어쩌면 감히 입에 담을 수 없는 순간들, 터널들 그 끝에도. 우리의 이러한 감사의 고백이 우리 가운데 진실되게 고백되어지기를 간절히 원합니다. 여러분, 한 명을 더 여러분과 좀 나누고 싶은데요. 다윗입니다. 다윗은 평생에 그의 소원이었던 하나님의 성전을 짓고 싶은 꿈을 꿉니다. 하지만 하나님께 거절받게 됩니다. 전쟁에서 피를 흘렸기 때문인데요. 이렇게 이야기할 수 있었을 것 같아요. 하나님, 이 전쟁 어쩔 수 없이 하신 거 하나님 알고 있잖아요. 하나님, 그리고 제가 하나님의 성전 하나님을 얼마나 사랑하는지 알고 있잖아요 이렇게 말할 법도 한데 그는 그 거절 이후에 성전을 재료만 준비하는 여러분 영광의 자리에 서지 못하고 열심히 그냥 수고만 하는 그 자리에 있어서 이러한 고백들을 이야기합니다 역대상 29장 13절입니다 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사하며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미앗사오니 우리가 주의 손으로 받은 것을 주께 드렸을 뿐이니이다. 여러분 요배에 대한 말씀과 주신 것도 하나님이고 거두신 것도 하나님이라는 이 고백과 다윗의 공통점이 혹시 보이시나요? 오직 하나님께서 모든 것들을 주셨고 허락하셨기 때문에 여전히 하나님은 내가 부유할 때에도 내가 연약하고 밑바닥에 추락하며 낭떠러지에 있은 그때에도 그 바닥 끝에도 하나님은 우리 가운데에 계신다는 그 사실을 여러분 믿음의 선진들은 그가운데 믿음의 고백으로 나아갔다는 사실입니다 여러분 고난 중에 감사는요 이제는 내가 할수 있는 그 감사의 모습에서의 감사가 아니라 하나님 안에서의 내 위치를 가늠하게 합니다 고난 중에 나의 태도가 하나님에 대한 나의 관계를 진짜 나의 관계를 가늠하게 하는 거죠 이미 우리의 가운데 주어진 작은 것들조차 하나님의 은혜 가운데 있음을 깨달을 수 있을 때 우리가 감사할 수 있습니다 응답하는 것도 감사이지만 찬양가사 가운데 있죠 거절하신 것도 감사할 수 있습니다 왜냐하면 주님을 신뢰하기 때문이죠 그렇게 그분 안에 거할 때 우리가 중심이었던 모습에서 벗어나서 이 모든 것이 하나님이 주신 것임을 깨달을 때 우리는 조금씩 조금씩 하나님께서 주시는 그 하나님께서 공급하시는 감사를 회복하게 됩니다. 제가 기도 가운데서도 함께 나눴던 말씀인데요. 바울이 이 모든 이 믿음의 선진들의 고백에 대해서 압축하면서 이렇게 고백했습니다. 내가 약한 가운데 강함을 아는데요. 왜냐하면 그 약한 그때에 그리스도의 능력, 비로소 그 그리스도의 능력이 무엇인지를 내가 진심으로 경험해 하나님의 나와 함께 하시는 그 성령의 역사심을 하 내가 경험하기 때문이다. 라고 바울이 고백했죠. 오늘 18절 데살로니가 전서 마지막 부분에 이 모든 것이 그리스도 예수 안에서 그분의 이름 안에서 이루어질 수 있음을 고백하는 것입니다 그리고 대살로니가 4장 3절의 말씀처럼 그것이 하나님의 뜻, 하나님의 뜻은 4장 3절의 거룩함이라고 되어 있습니다 거룩함은요 하나님의 백성으로 구별된 그리스도인이 다른 사람들과 다르게 하나님과의 관계가 무엇인지 알고 그분과의 의존하는 그 가운데의 그 기쁨과 그분과 함께하는 그그그 그, 그 기쁨 참된 기쁨과 그 평강을 우리 우리 그리스도인들이 누리기를 하나님의 뜻이 그 가운데 있음을 오늘 이야기하며 우리 가운데 어떻게 살아가야 될지를 구체적으로 어, 이야기해주는 것입니다. 다시 한번 말씀을 처음부터 기억해봅시다. 처음에 항상 기뻐하라 라고 이야기하죠. 여러분 사실 성경에서요 우리 말씀을 어떻게 적용하면 나아가야 될까요? 항상 기뻐하는 거요. 성경에 성경에 기뻐하는 순간들, 믿음의 선배들이 기뻐하는 순간들 면밀하게 살펴보면, 여러분 그 순간들이 예배 가운데 있었음을 우리는 보게 됩니다. 시편의 많은 찬송시 가운데 하나님을 즐거운 소리로 외치며 그분을 영원히 즐거워하라 말합니다. 많은 시편 중에 제가 149편 1절을만 한번 봉독하겠습니다. 할렐루야 새 노래로 여호와께 노래하며 성도의 모임 가운데에 찬양할지어다. 우리의 기쁨이 사라져갔을 때 하나님께서 주시는 영원한 기쁨을 회복하며 그 기쁨이 있는 예배의 자리 가운데 그 예배의 회복이 우리 가운데 있기를 원합니다 가정이든 가정에서의 예배이든 캠퍼스에서의 예배이든 내가 있는 그 자리에 있어서 주님을 기억하고 예배하는 것입니다 그렇게 성령 안에서 행할 때 여러분 성령의 열매 가운데 많은 것들 있죠 그 가운데 실학이 있습니다 성령님그 가운데 우리 가운데 희락을, 기쁨을 그분이 주시는 그 기쁨을 우리 가운데에 허락해 주실 것입니다. 우리의 마음 가운데 그분의 열매를 맺게 하실 것입니다. 그리고 우리의 삶에서 다른 그 어떠한 소리보다 하나님의 소리에 끝까지 귀기울이며 그분의 신실하심을 바라봅시다. 때로는 이에 대해 수고가 있지만 계속해서 주님을 신뢰하며 나아갑시다. 그리고 그 종말에 우리를 건지실 소망대신 예수 그리스도를 바라보며 인내함 가운데에 감사의 고백으로 나아가기를 원합니다 여러분 종말이 더가까워질수록요 때로는 그 길을 걸어가는 우리와 같은 사람들을 보고 사람들이 비웃을 때도 있습니다 예수 잘 믿더니 저렇게 되었다 라고 하는 그 수치와 조롱을 당할 수도 있습니다 예수 믿는 것을 숨겨야 되나? 이러한 고민들이 들 정도로 여러분 자꾸 우리 가운데에 그러한 수치와 그러한 비웃음이 있을 때 자주, 자존심을 상하게 하고 또그 가운데 어, 우리의 마음 가운데는 서두에 이야기했던 것처럼 무기력과 우울증이 찾아올 때 여러분 이말씀에 기억하길 원합니다 시편 42편 3절에서 5절, 5절입니다 사람들이 종일 내게 하는 말이 네 하나님은 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하며 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음을 상하게 상하는도다 그러나 그 다음 절이 정말 우리 가운데 믿음의 고백인 것 같아요 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 여러분 그 많은. 수많은 굴곡 가운데서도 하나님을 바라보며 우리 모두가 예수 그리스도의 재림을 기다리며 그렇게 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사함으로 주님의 재림을 준비하기를 원합니다. 이러한 역경 가운데서도 하나님과 만남을 여러분 앞둔 한 선배 이야기를 하고 우리 같이 찬양 네 이야기 찬양 같이 할 텐데요. 믿음의 이 모든 과정을 걸었던 한 선배가 아, 믿음의 후배인 우리 가운데 저를 포함한 우리 모두에게 하는 아, 이야기인 것 같습니다 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻는 백성이 누구냐 그는 너를 돕는 방패이시오 내 영광의 칼이시로다 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다 신명기 33장 29절의 말씀입니다. 이 모든 고난의 과정의 광야의 그 굴곡을 건너고 이제는 하나님의 부르심을 바로 앞둔 34장이 이제 끝나거든요. 바로 앞둔 믿음의 선배가 믿음의 후배들에게 오늘 우리에게 이야기하는 것입니다. 모세의 머릿속에는 아마 주마등처럼 많은 생각들, 또 하나님께 함께 하셨던 수많은 전쟁 가운데 광야에 먹을 것이 없고 하는 그런 모든 백성들의 불평과 모든 산전수전을 겪는 그 가운데 그 모습들이 주마등처럼 아마 흘러갔을 거라 생각합니다 하지만 모세가 바라봤던 것은요 하나님의 그 신실하심 오늘 이스라엘아 너는 행복한 사람이다 네, 아. 여러분 그분의 백성이라는 그 사실 베로는 원망과 불평도 했지만 결국에 하나님의 언약이 당신의 백성에 신실하게 이루어가시고 모세는 비록 보지는 눈으로 보지는 못했지만 여호수아를 통하여 어, 지금 이 이야기 이 설교를 듣고 있는 모세 설교 마지막 고별 설교를 듣고 있는 모든 사람들이 모든 사람들에게 하나님께서 그 재림의 그때 우리로 말하면 그 하나님을 보는 그 날까지. 하나님께서 이끌어 가실 것을 그 약속된 상을 결국에 밝게 하시고 그 신실하신 그 하나님께서 그 약속을 언약을 성취하실 것을 그는 알았고 그 신실하심을 아는 데에서 우리에게 축복하고 권면하는 네, 것입니다 아, 이미 그들에게 아무것도 없는 광야이지만 자녀들을 끝까지 지키는 그 신뢰가 모세에 있었기 때문에 할수 있는 축복이지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다 여러분 소유로서 행복하는 것이 아니라 존재로서 하나님의 자녀라는 그 존재 자체로 우리가 행복할 수 있습니다 기뻐할 수 있습니다 쉬지 않고 기도할 수 있습니다 범사에 감사할 수 있습니다 다른 것이 아니라 주님과의 깊은 관계, 그분의 자녀이기 때문에 힘든 상황이 연속이지만 우리가 내일도 믿음의 한 발을 우리가 내디딜 수 있을 것입니다 그렇게 하나님을 더 사랑하고 신뢰하는 남은 한 주가 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다